0: När vi nu ger oss in i den här läsningen av apostelärgärningarna så finns det redan i det här första kapitlet ledtrådar för hur vi kan förstå det som kommer sen. Nu ser jag inte riktigt alla här, men vi prövar här får vi se. Några är bakom stolpen där, men hej Semre, Det går bra. Lukas när han börjar apostelärningarna, ger en kort återknytning till han där där han senast slutade i Lukas evangeliet om berättelsen om Jesus. Det verkar som att när han nu ska ta upp berättelsen igen att han tar sig tid och utrymme att berätta lite till som han inte har sagt tidigare. De här små hastiga orden under en måltid tillsammans med dem Det antyder att Jesus hade en väldigt nära och vardaglig gemenskap med sina lärjungar efter uppståndelsen. De behövde äta och de delade gemenskapen vid en måltid. För mig är detta igen en påminnelse om att livet med Jesus det är inte bara det där tillfälliga, storslagna eller tillrättalagda. Det är vardag, det är måltid, det är tuggande, det är små samtal, det är förberedelse och det är efterarbete. Och så är det också med Lukas berättelse om tro. Det är mänskligt, vardagligt. Och samtidigt så förunderligt att Gud är med oss mitt i det som är våra liv. Och jag tänker att det är vad du ville påminna oss om när du beskrev hur Gud vill leda och fylla på oss med kärleken i det som är våra liv. Och det vi också kan upptäcka i det här första kapitlet i Apostlagärningarna som liksom är i gryningen av tiden efter uppståndelsen det är att det tar tid för lärjungarna att fatta hur det kommer att bli. Och det hjälper inte hur en Jesus försöker att förklara. Lärjungarna är både ivriga, de frågar Är tiden nu inne när du ska upprätta kungariket? Och så är de lite tröga. För de har fortfarande inte tagit in att det handlar om Jerusalem, Judén, Samarien och till jordens yttersta gräns. När vi tittar på apostelärningarnas innehåll i stort så finns just de här cirklarna med. Hur budskapet om Jesus liksom sprids som ringar på vattnet. Det handlar inte om först långt där borta, utan det börjar nära. Nära dig, nära mig. Och Det som mest av allt genomsyrar apostlagärningarna det är att även om det heter apostlagärningarna så är det inte apostlarna eller lärjungarna själva som styr ställer och gör, utan det är den heliga ande genom de här personerna som agerar och verkar. Och i apostlärningarna så börjar det med att lärjungarna samlas i det där rummet som de brukar vara i med sina vänner. Och i bön så blir de utrustade med heliga ande. Och så fortsätter det, och det liksom är där i närområdet, i Jerusalem. För att sen spridas till nästa cirkel, Judeen och Samarien. Och så vidare, vidare till jordens yttersta gräns. Och på flera ställen så kan vi se i att att Petrus och Paulus, som så småningom blir huvudpersonerna i den här boken- De behöver ompröva och omvärdera och byta perspektiv gång på gång på gång innan de till slut anar, och jag vet inte om de riktigt fattar faktiskt att Guds rike verkligen är utan gräns. Det finns inget bottre där. Guds rike är inte bara för den som är som jag. Den som tycker som jag, den som tror som jag, den som tänker som jag. Guds rike når till jordens yttersta gräns. Och detta tänker jag behöver påverka också oss idag. Det betyder att vi inte kan tänka mig och mitt. Mitt folk, mitt land, min rätt. Utan hela tiden utmanas vi som är Guds folk att sträcka oss längre. Att gå en cirkel vidare till. Och en till. Troligen så betyder det inte att både du och jag ska bli missionärer i yttre Mongoliet. Men säkerligen betyder det att vi har medmänniskor. Som inte bara talar småländska eller ens svenska. Med människor som det är vår kallelse och vårt uppdrag att möta med samma respekt som mina nära. Och kämpa för att de får samma rätt som mina kära. Och vi har haft tid på oss att ta in detta. För lärjungarna var detta helt nytt. Så låt oss inte gå kräftgång tillbaka och bara värna det egna folket, den egna tryggheten, den egna välfärden. Något som blir tydligt hos Lukas och inte minst i det är att Jesus uppståndelse är helt avgörande. Lukas understryker igen och igen detta med uppståndelsen. Jesus undervisade lärjungarna innan han dog om Guds rike. Och efter uppståndelsen så är det som, som att Jesus behövde ännu mer tid med lärjungarna för att ta samma sak en gång till. Och det står att han talade med dem om Guds rike. Det var ju precis det som han hade undervisat om tidigare. Uppståndelsen ger allt ett helt nytt ljus eftersom den spränger alla gränser genom att spränga den ytterst definitiva gränsen som är döden. Efter att Jesus har uppstått har Gud visat att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt för Gud. Livet kan Och kommer att segra. Och detta tänker jag att vi kan bära med oss. I vår vardag. Mitt i det som kan vara bekymmer. Och trassligheter. Glädje. Lycka. Det finns ett hopp. Det finns en Gud. Som har vunnit. Över döden. En gång för alla. Det här tänker jag. Betyder inte att vi är undantagna från lidande och bekymmer. Det vet vi att det innehåller livet. Och jag tänker att om vi skulle vara utan motståndet i livet så hade vi aldrig kunnat mogna och växa som människor. Men vi är aldrig ensamma. Vi har alltid den uppståndne Kristus- vid vår sida alltid och det verkar som om Lukas ser på historiens gång som en möjlighet att ge oss andlig vägledning och då är det både det som har hänt som kan vara tungt och svårt och det som är härligt och glädjefyllt och det är inte en vägledning som blir av straff och, för, och liksom fördömande så att Gud skulle säga Ja men där ser du hur det går Nej det handlar inte om det Utan det handlar om att, att Gud är med oss Gud vill visa hur han är med oss Både i, i mörker och i ljus Och i den 23 salmen så, så skriver ju David Inte ens i den mörkaste dal Fruktar jag något ont för du är med mig Alltså i allt som är i livet är Gud med oss. I varje del av vår historia kan vi finna lärdomar, erfarenheter som kan hjälpa oss just till mognad och tillit till Gud. Utmaningen tänker jag, kanske för dig men väldigt mycket för mig, det är att be om ett öppet hjärta för att se det. Kanske allt som händer inte är Guds vilja men Gud är större än det som sker och Gud kan använda det som blir vårt liv för att vägleda oss, för att leda oss vidare, utrusta oss i livet. Innan jag avslutar den här delen av det första kapitlet i Apostlärningarna så vill jag igen påminna om att det Genom apostlagärningarna så är det den heliga ande som verkar. Det är anden som leder och formar det som blir kyrkan och församlingen. Och Det här betyder inte att det var änglar eller helgon som kyrkan sen bestod av. Nej, det var vanliga människor som klantade till det kopiöst ibland. Och det var vanliga människor som anden kunde verka och leva igenom. Och det betyder någonting för oss. För det betyder, om du är vanlig människa, att Gud, Guds ande kan verka och leva genom dig. Och När Lukas berättar så kan det ju först verka som att det är de här hjältarna Petrus och Paulus som får göra och vara med om det ena eller andra. Men om vi läser noggrant så kan vi se att det är anden som verkar genom de här personerna. Och Ju mer anden framträder, ju tydligare blir Jesus- Och det här är någonting som vi också behöver ha med oss när vi ser på all andlighet som finns runt om oss. Både i samhället med nyanliga rörelser men också inom kyrkan, inom kristenheten. När vi ska urskilja vad som är från den heliga ande och vad som är liksom inte det. För då är det viktiga Vem är det ljuset faller på? Petrus och Paulus berättade hela tiden om Jesus. Det var inte deras framgångar som var det viktiga- utan det var anden, Jesus. Om ljuset faller på Jesus- då kan vi vara säkra på att det kommer från Gud. Men om någon vill påskina och framstå själv- som framgångsrik eller annat. Då, då, då kan vi börja ställa frågor. Och Det påminner oss också om att den heliga ande ges aldrig som belöning för lång och trogen tjänst. Ja, nu har du bett duktigt, tänker Gud. Och så ger han dig, nej, det är inte så. Eller, åh, du var mot den människan. Nu får du en liten pizza. Nej det är inte så det funkar. Och det är inte heller så att, att Gud ger anden som en förskottsbetalning. Ja, men om du, om du gör så där så ska du se. Nej. Det är inte så det funkar, eller muta. Utan anden ger oss mitt i steget. Mitt när vi är på vägen. När vi är mitt i behovet i stunden. Och kanske särskilt när vi öppnar oss för att vi behöver Gud. Och jag tänker att detta är så svårt för mig som vill ha kontroll och veta innan. Men det är så fantastiskt också. Därför att då handlar det inte om förtjänster eller förmågor utan det handlar om tillit. Det handlar om tro. Och det handlar om att att öva sig i att överlåta åt Gud att verka genom oss. Och det handlar om hoppet att Gud är större. Gud har vunnit seger över till och med döden. Den uppstående Kristus är vid din och min sida varje dag. Låt oss be. Gud, du som är vår himmelske far och som älskar och har omsorg om oss mitt i livet, mitt i vardagen. Låt uppståndelsens ljus få falla över hela vår tillvaro Så att vi kan få se Jesus. Så att vi kan öppna våra hjärtan för din ande som vill stödja, bära oss och leda oss vidare. Som kristna, som ditt folk, som kyrkor och församlingar. Amen.